0: ya que próximamente estaremos realizando prácticas de meditación, vocalización y de canalización de la energía para lo cual se hace fundamental aumentar la capacidad respiratoria y aprender a respirar en forma completa Para este estudio usaremos la guía del yogi hindú Ramacharaka, la ciencia hindú de la respiración los yogis clasifican la respiración en cuatro métodos generales que son 1. Respiración alta 2. Respiración media 3. Respiración baja y 4. Respiración completa yogui Daremos una idea general de los tres primeros métodos y hablaremos con Max Extensión del cuarto sobre el cual está principalmente basada la ciencia yogui de respirar. Respiración alta. Esta forma de respiración es considerada en occidente como respiración clavicular. El que respira de esta manera eleva las costillas, las clavículas y hombros, contrayendo al mismo tiempo el abdomen, el cual empuja su contenido contra el diafragma, el que a su vez se levanta. En este método de respirar se emplea la parte superior del pecho y los pulmones, que es la más pequeña, y por consiguiente, solo una mínima parte de aire penetra en ellos. Además de esto, cuando el diafragma se levanta, no puede tener expansión en esa dirección. El estudio anatómico del pecho convencerá a cualquier estudiante de que por este medio se gasta un máximo de esfuerzo para obtener un mínimo de beneficio. La respiración alta es probablemente la peor forma de respirar que se conoce y exige el mayor gasto de energía. Es malgastar energías para obtener pobres resultados. Muy común en Occidente, particularmente entre mujeres, hasta cantores, sacerdotes, abogados y otros que debieran saberlo, la usan por ignorancia. Muchas enfermedades de los órganos vocales y de la respiración pueden atribuirse a este método bárbaro de respirar. Y el esfuerzo impuesto a los órganos tan delicados da por resultado las voces roncas y desagradables que oímos en todas partes. Muchas de las personas que respiran de esta manera concluyen por adoptar la práctica repugnante de respirar por la boca. Al estudiante que tenga algunas dudas sobre lo que hemos dicho respecto a esta forma de respirar, le aconsejamos el siguiente experimento. Expele todo el aire contenido en los pulmones y puesto de pie, con las manos a los lados, levante los hombros y clavículas e inhale. Observará que la cantidad de aire que absorbe es mucho menor que la normal. Luego inhale después de haber bajado la espalda y clavículas y habrá recibido una lección objetiva de respiración mucho más fácil de recordar que palabras impresas o habladas. Respiración media. Este método de respiración es conocido por los estudiantes occidentales como respiración intercostal y, aunque menos defectuosa que la respiración alta, es muy inferior a la baja y a la yogi completa. En la respiración media, el diafragma sube, el abdomen se contrae, las costillas se levantan un poco y el pecho se dilata parcialmente. Esta respiración es muy común entre los hombres que no han estudiado el asunto. Pero como hay dos métodos mejores, hacemos una simple referencia a ella principalmente para llamar la atención sobre sus insuficiencias. Respiración baja. Este sistema es muchísimo mejor que cualquiera de los precedentes. Desde hace algunos años, muchos escritores occidentales han pregonado su bondad, explotándolo bajo los nombres de respiración abdominal, respiración profunda, respiración diafragmática, etcétera, etcétera. Y han hecho mucho bien llamando la atención del público sobre este asunto, pues ha inducido a muchas personas a emplearlo en vez de los métodos eh, inferiores y perjudiciales ya mencionados. Muchos sistemas de respiración se han elaborado en torno de la respiración baja, y los estudiantes han pagado precios elevados para aprender esos nuevos sistemas. Pero como hemos dicho, mucho bien ha resultado. Y Después de todo, los estudiantes que han pagado altos precios para aprender viejos sistemas recalentados, indudablemente han aprovechado el valor de su dinero si han sido inducidos a abandonar los viejos métodos de alta y media respiración. Aunque muchas autoridades occidentales hablan y escriben de este método como la mejor forma de respirar, los yoguis saben que este no es sino una parte de un sistema que ellos han empleado durante siglos y conocen como respiración completa. Se debe admitir, sin embargo, que es necesario estar familiarizado con los principios de la respiración baja antes de poder tener una idea clara de la respiración completa. Pero volvamos a considerar el diafragma, ¿qué es? Hemos visto que es el gran músculo divisor entre el pecho y sus contenidos y el abdomen y sus contenidos. Cuando está sin movimiento, presenta una superficie cóncava hacia el abdomen, es decir, el diafragma visto desde el abdomen parecería como el cielo visto desde la tierra, el interior de una superficie curva. Por consiguiente, el lado del diafragma que mira hacia los órganos del pecho es semejante a la superficie arqueada protuberante de una colina. Cuando el diafragma funciona, la protuberancia baja y el diafragma hace presión sobre los órganos abdominales y empuja hacia afuera el abdomen. En la respiración baja se da mayor juego a los pulmones que en los métodos ya mencionados y por consiguiente se inhala mayor cantidad de aire. Este hecho ha inducido a la mayoría de los escritores occidentales a hablar y escribir de la re respiración baja, que ellos llaman respiración abdominal, como el método más perfecto conocido por la ciencia. Pero Yogi Oriental conoce desde hace mucho tiempo un método mejor y algunos escritores occidentales han reconocido también este hecho. El punto defectuoso de todos los métodos de respiración, con excepción de la respiración completa yogi, consiste en que con ninguno de ellos se llenan de aire los pulmones y en el mejor de los casos solo una parte del espacio pulmonar es ocupado por aquel aún en la respiración baja. La respiración alta llena solamente la parte superior de los pulmones. La respiración media llena solo la parte media y algo de la parte superior. La respiración baja llena solamente la parte inferior y media. Es evidente que cualquier método que llene enteramente el espacio pulmonar tiene que ser más preferido que aquellos que solo llenan ciertas partes. Cualquier método que llene completamente el espacio pulmonar será de gran valor para el hombre porque le permitirá absorber oxígeno en mayor cantidad y almacenar una mayor suma de prana. La respiración completa es conocida por los yogis como la mejor respiración de que se tenga conocimiento en la ciencia. Respiración completa yogi la respiración completa yogi contiene todo lo bueno de la respiración alta, media y baja. Ella pone en juego todo el aparato respiratorio, cada parte de los pulmones, cada célula de aire y cada músculo respiratorio. Todo el organismo respiratorio obedece a este método de respirar y con el mejor gasto de energía se obtiene la mayor suma de beneficio. La capacidad del pecho alcanza sus límites normales y cada parte de la maquinaria realiza sus funciones y trabajo natural. Una de las características más importantes de este método de respirar es que los músculos respiratorios entran por completo en juego. Mientras que en las otras formas de respirar se utiliza solo una parte de estos músculos. En la respiración completa, entre otros músculos, aquellos que controlan las costillas trabajan activamente, lo que aumenta el espacio en el cual los pulmones pueden dilatarse y también ofrecen un punto de apoyo adecuado a los órganos cuando lo necesitan, aplicando la naturaleza a este proceso el principio de la palanca. Ciertos músculos mantienen las costillas inferiores firmemente en posición, mientras que otros la curvan hacia afuera. Así que por este método, el diafragma está bajo perfecto control. Es capaz de ejecutar debidamente sus funciones y prestar el máximo del servicio. En la acción de las costillas mencionadas más arriba, las costillas inferiores están controladas por el diafragma que las tira ligeramente hacia abajo, mientras que otros músculos las mantienen en posición y los intercostales las fuerzan hacia afuera, resultando de esta acción combinada el aumento máximo de la cavidad del pecho. Además de esto, las costillas superiores son también elevadas y forzadas hacia afuera por los músculos intercostales lo que aumenta la capacidad de la parte superior del pecho a su mayor grado de extensión. Si estudian las características especiales de los cuatro métodos de respiración mencionados, notarán que la respiración completa comprende todos los aspectos benéficos de los otros tres métodos y además de las ventajas recíprocas que resultan de la acción combinada de la parte superior y media del pecho región diafragmática y el ritmo normal así obtenido. ¿Cómo se adquiere la respiración completa yogi? La respiración completa yogi es la respiración fundamental de toda la ciencia yogi de la respiración. Y el estudiante debe familiarizarse plenamente con ella y dominarla por completo antes de poder obtener resultados de las otras formas de respiración mencionadas. No debe contentarse con aprender a medias, sino que debe trabajar seriamente hasta que llegue a constituir su método natural de respiración. Esto exigirá trabajo, tiempo y paciencia, pero sin ello jamás se obtiene nada de importancia. No es un camino llano el que conduce hacia la ciencia de la respiración, y el estudiante debe prepararse a practicar y trabajar seriamente si desea recoger algún fruto. Los resultados obtenidos por el completo dominio de la ciencia de respirar son grandes y ninguno que los haya alcanzado querrá volver a los viejos métodos, dirá por el contrario a sus amigos que se considera sobradamente recompensado por todo su trabajo. Lo decimos para que se comprenda bien la importancia y la necesidad de dominar este método fundamental de la respiración yogi, en lugar de dejar de lado y ensayar de inmediato algunos de los ejercicios que se darán después y que podrían llamar más la atención. Nuevamente repetimos, comenzad bien y los resultados serán buenos. Pero si se descuida la base fundamental, toda la construcción se derrumbará tarde o temprano. Tal vez la mejor manera de enseñar cómo se adquiera la respiración completa yogui sería comenzar por simples instrucciones sobre la respiración misma, seguidas de observaciones generales y después dar ejercicios para ampliar el pecho, los músculos y los pulmones que han quedado incompletamente desarrollados debido a imperfectos métodos de respiración antes de pasar adelante diremos que esta respiración completa no tiene nada de forzado o anormal sino que por el contrario es volver a los primeros principios, volver a la naturaleza tanto el salvaje adulto como el niño de la civilización respiran de esta manera cuando están sanos. Pero el hombre civilizado ha adoptado métodos antinaturales de vivir, vestir, etc. y ha perdido ese derecho nativo. Hacemos notar al lector que la respiración completa no consiste necesariamente en llenar por completo los pulmones en cada inhalación se puede inhalar la cantidad habitual de aire usando el método de respiración completa y distribuirlo en todas las partes de los pulmones. Sea su cantidad mayor o menor, pero debiera inhalarse una serie de respiraciones completas varias veces al día y cuando se ofrezca la oportunidad con el objeto de conservar en orden y buenas condiciones el sistema. El sencillo ejercicio siguiente permitirá formar una idea clara de lo que es la respiración completa. Número 1. De pie o sentado, con el busto en posición vertical y respirando por las fosas nasales, se inhala firmemente, llenando primero la parte inferior de los pulmones, lo que se obtiene poniendo en juego el diafragma, el cual al descender ejerce una leve presión sobre los órganos abdominales y empuja la pared frontal del abdomen. Después se llena la región media de los pulmones, haciendo salir las costillas inferiores, esternón y pecho. Luego se llena la parte alta de los pulmones, adelantando la superior del pecho, levantándose este, incluyendo los seis o siete pares de costillas superiores, en el movimiento final, la parte inferior del abdomen se contraerá ligeramente, cuyo movimiento da apoyo a los pulmones y también ayuda a llenar su parte superior. A la primera lectura podrá parecer que esta respiración consiste en tres movimientos distintos, sin embargo, no es esta la idea exacta. La inhalación es continua y toda la cavidad torácica desde el diafragma hasta el punto más elevado del pecho en la región clavicular se dilata con movimiento uniforme. Debe evitarse las inhalaciones bruscas y esforzarse por obtener una acción regular y continua. La práctica dominará pronto la tendencia a dividir la inhalación en tres movimientos y dará por resultado una respiración continua y uniforme. Bastarán pocos ensayos para que se pueda completar la inhalación en un par de segundos. Número 2. Retener la respiración algunos segundos. Número 3. Exhalar muy despacio manteniendo el pecho en posición firme, entrando un poco el abdomen y elevándolo lentamente a medida que el aire sale de los pulmones. Cuando el aire ha sido exhalado completamente, afloja el pecho y el abdomen. Una pequeña práctica hará fácil esta parte del ejercicio y una vez adquirida, el movimiento se ejecutará casi automáticamente. Se notará que por este método de respirar todos los órganos del aparato respiratorio entran en acción y todas las partes de los pulmones funcionarán incluso las más apartadas células aire. La cavidad del pecho se expande en todas direcciones. Se observará también que la respiración completa es en realidad una combinación de las respiraciones baja, media y alta, sucediéndose rápidamente en el orden indicado de tal manera que forman una respiración uniforme, continua y completa. Si se practica el ejercicio delante de un gran espejo, colocando ligeramente la mano sobre el abdomen de manera que se puedan sentir los movimientos, se notará que eso ayuda mucho a comprender el mecanismo de las 15 respiraciones completas. Al fin de la inhalación, es útil levantar de vez en cuando los hombros, que a su vez elevan las clavículas y permiten al aire pasar libremente al pequeño lóbulo superior del pulmón derecho, donde se origina algunas veces la tuberculosis. Al principio se encontrarán más o menos dificultades en dominar la respiración completa, pero con un poco de práctica ellas se allanarán y cuando se haya adquirido no se volverá voluntariamente a los antiguos métodos. Efectos fisiológicos de la respiración completa Difícilmente se podrá hablar demasiado de las ventajas que resultan de la práctica de la respiración completa. Sin embargo, el estudiante que haya prestado atención a lo anterior apenas puede tener necesidad de que se le señalen tales ventajas. La práctica de la respiración completa hará a cualquier persona inmune a la consumción y otras afecciones pulmonares y alejará hasta la posibilidad de contraer resfríos, bronquitis, etc. La consumción es debida principalmente a una disminución de la vitalidad, que puede ser atribuida a la inhalación insuficiente de aire. La disminución de vitalidad deja al organismo sin defensa contra los ataques de los gérmenes de la enfermedad. El respirar incompleto permite a una parte considerable de los pulmones permanecer inactiva, la que ofrece así un terreno preparado a los vacilos, que pronto lo invaden y producen estragos. Un tejido pulmonar bueno y sano resistirá a los gérmenes y la única manera de tener aquel en tales condiciones es utilizar debidamente los pulmones. Los tísicos tienen por lo común el pecho estrecho. ¿Qué significa esto? Simplemente que han empleado hábitos impropios de respirar y en consecuencia su pecho no ha podido desarrollarse y ensancharse. El hombre que practique la respiración completa tendrá un amplio pecho y bien desarrollado. El de pecho estrecho podrá hacerse adquirir las proporciones normales con solo adoptar este método de respirar. Este último debe ampliar su cavidad torácica sin si es que aprecia su vida. Los resfríos pueden evitarse muchas veces cuando se está expuesto a contraerlos, ejecutando vigorosamente unas cuantas respiraciones completas. Cuando se siente frío, basta respirar con vigor algunos minutos para que el cuerpo entre en calor. Muchos resfríos pueden curarse por la respiración completa y la abstención parcial de alimentos durante un día. La calidad de la sangre depende en gran parte de su debida oxigenación en los pulmones. Y si esta oxigenación es incompleta, la sangre se empobrece, se carga de toda clase de impurezas, el sistema sufre por falta de nutrición y se envenena a causa de los productos de desperdicios no eliminados. Como todo el cuerpo, cada órgano y cada parte depende de la sangre para su nutrición es evidente que una sangre impura producirá un efecto perjudicial sobre el sistema entero el remedio es sencillo practíquese la respiración completa yogi. el estómago y otros órganos de nutrición sufren mucho con la respiración imperfecta no solamente se nutre mal a causa de la falta de oxígeno sino que como el alimento debe absorber oxígeno de la sangre antes de poderse digerir y asimilar es fácil ver cómo la digestión y la asimilación sufren por una defectuosa respiración. Y cuando la asimilación no es normal, el sistema recibe cada vez menos nutrición. El apetito se pierde, el vigor corporal desaparece, la fuerza disminuye y el hombre declina y se marchita. Todo por la respiración defectuosa. El mismo sistema nervioso sufre con la respiración incompleta y por lo tanto el cerebro, médula espinal, centros nerviosos y aún los nervios se tornan pobres e insuficientes instrumentos para generar, almacenar y transmitir las corrientes nerviosas cuando no son suficientemente nutridos por la sangre. Existe otro aspecto del asunto y es que las mismas corrientes nerviosas o más bien la fuerza que de ellas emana, disminuye por falta de una respiración correcta. Pero esto pertenece a otra fase de la cuestión que trataremos luego. Concretándonos por ahora a dirigir la atención sobre el hecho de que el mecanismo nervioso se hace un instrumento ineficaz para transmitir la fuerza nerviosa como resultado indirecto de la falta de una propia respiración. En la práctica de la respiración completa, el diafragma se contrae durante la inhalación y ejerce una leve presión sobre el hígado, estómago y otros órganos que en combinación con el ritmo de, las, de los pulmones actúa como suave masaje de estos órganos, estimula su acción y funcionamiento normal. Cada inhalación colabora en este ejercicio interno y asiste a la producción de una circulación normal en los órganos de nutrición y eliminación. En la respiración alta y media de los órganos pierden el beneficio resultante de este masaje interno. El mundo occidental está prestando mucha atención a la cultura física en estos momentos, lo que es muy conveniente, pero en su entusiasmo, no debe olvidar que el ejercicio de los músculos externos no es todo. Los órganos internos necesitan también ejercicio y el plan de la naturaleza para este fin es la respiración normal y el diafragma su principal instrumento. Su movimiento hace vibrar los importantes órganos de la nutrición y eliminación. Dándoles masajes y manipulándolos a cada inhalación y exhalación que precipita la sangre en ellos para luego exprimirla, tonificando el organismo en general. Todo órgano o parte del cuerpo que no se ejercite se atrofia gradualmente y deja de funcionar como es debido. La falta de ejercicio interno producido por la acción diafragmática conduce a la enfermedad de los órganos. La respiración completa determina a la vez el movimiento propio del diafragma y ejercita la parte media y superior del pecho. Es en verdad completa en su acción. Bajo el punto de vista de la fisiología occidental, sin tener en cuenta la ciencia y filosofía orientales, el sistema yogui de la respiración completa es de importancia vital para todo hombre, mujer o niño que quiere adquirir salud y conservarla. Su simplicidad misma impide a miles de personas el examinarla seriamente, mientras que gastan fortunas en busca de salud por medio de sistemas complicados y costosos. La salud go golpea a sus puertas y ellos no contestan verdaderamente la piedra que los constructores rechazan es la angular del templo de la salud